0: Teníamos rato sin que nuestras grabaciones del podcast fueran un caos total y una catástrofe.
1: Y hoy Andrea, después de 10 minutos que teníamos armando el intro, se dio cuenta que tenía a Juanita dentro del cuarto.
0: Según mi grabadora, tenía un minuto y poquito grabando y de repente salió Juanita debajo de, de mi cama y ladró y yo así como... En serio, necesito con un cuartito así apartado Donde yo lo ambiente Para que sea como un estudio de grabación Donde no se meta el ruido ni nada
1: Así que usted que nos escucha Si usted conoce algún patrocinante Que le pueda conseguir a Andrea una casa Con un cuarto aparte para que lo la, lo, lo amueble Como un estudio de grabación Pues gracias La pueden conseguir como Arroba Inés en Instagram Muy amables
0: sugar daddy, una cosa de esas. Una cosa de esas. <ríe> bueno, pero hoy en el episodio de hoy de Saturnados Podcast no vinimos a hablar de sugar daddies ni de nuestras casas soñadas, que no sé si sea un buen tema para tocar en otra ocasión. Yo, yo estoy muy lejos de... Eh, de experiencias con de sugar daddy y esas cosas el sí. sí
1: bueno no no es no, que estoy tan cerca de una experiencia con sugar daddy la verdad he tenido hay gente que ha intentado quererse mi sugar daddy pero pero no, no ha quedado más que un, primera, un primer indicio o sea no ha pasado más de ahí
0: Coño, pero un sugar daddy no puede ser tampoco cualquier huevón. Tiene que ser un tipo que gane plata.
1: Bueno, es que si no no La es... Una
0: buena plata.
1: Si no no es un sugar, solo es un daddy. Y de daddy sí, sobra. Sí. Les recuerdo que es saturado... Mira
0: eso, llegas a, a viejo asqueroso.
1: <risa> Les recuerdo que lo que si no es asqueroso es nuestro podcast. Nos pueden escuchar todos los jueves sale episodio nuevo. A través de, de las plataformas digitales como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Encore. Eh, en Encore es maravilloso, siempre lo digo y lo repito, porque si usted entran en Encore, ahí le aparece la opción de eh, todas las plataformas digitales de audio. Las que ya nombré, las repito por las dudas. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y un montón más Incluso el propio Anchor lo puede escuchar desde allí Les recordamos, estamos como Saturados Podcast en todas estas plataformas Y en el caso de YouTube también nos consiguen como Saturados Podcast Pero allí tiene que hacer un, un, una especie de eh, proceso
0: Ritual de satánico ri De
1: ritual satánico <risas> con el cual si usted cumple este proceso Usted se sí puede conseguir un Sugar Daddy Y entonces lo primero que tiene que hacer es eh, escuchar el episodio completo y eh, luego de escucharlo completo, recuerda darle like, eh, compartir, comentar y, y bueno, ¿por qué no? Se suscribe al canal y si, y, y si le gusta mucho más, le da a la hay una campanita en YouTube, pues usted le da esa campanita y eso le va a hacer que le llegue una notificación cada vez que Andrea suba un episodio nuevo todos los jueves. También aprovecho porque bueno Andrea no sé si va a hablar pero yo aprovecho y, y digo que mi cuenta en Instagram es @lesinfiltros allí me consigue y la de Andrea es arroba, como ya dije en el intro arroba Inés @inesartx allí consiguen Andrea Teixeira, Eléaser Suárez. Gracias. Este episodio ha quedado magnífico.
0: Les iba a recordar que para completar el ritual satánico de YouTube eh, tiene que hacer una ofrenda. Una ofrenda puede ser okay. eh, Un vegetal Porque acá estamos 100% en contra del maltrato animal Y no hay nada más okay. Saludable Que un vegetalito, ¿verdad? Para las almas eh, del más allá
1: Pero también puede ser una ofrenda Tipo, adopta un perro Adopta un gato,
0: adopta un gato. Eso
1: también puede ser una ofrenda
0: no, pero que le pongo ahí el, el gato en el círculo de la ofrenda y se lo tienen que llevar así sanito. No, no. No, no.
1: Pues no, pero es que lo les, les dejo de cariño y le de amor.
0: Les dejo unas zanahorias ahí para que se las lleve y, y se convierte en un eh, fantasma fitness.
1: No sé a no sé dónde quieres llevar esto, no sé qué quieres decir con hacer una ofrenda de animales y perros y gatos y zanahorias. No, yo Estoy nada. siguiendo la corriente, yo aquí voy, no. bueno. <ríe> no, ninguna, ningún, que?
0: ninguna ofrenda ni sacrificio animal ni, ni humano, nada de eso, nada de eso. No sé, quería hacer como que una entrada para hablar sobre la vida ecofriendly. <ríe> ecofriendly, pero ya veo que me salió como el orto
1: Bueno, pero podemos retomar esa idea. Usted, eh, luego, para que todo funcione en ese ritual no satánico, no porque termine siendo satánico el ritual. Eh, de YouTube, usted lo que tiene que hacer es consumir menos productos plásticos qué loco, ¿quién consume plástico? Eh, a ver, pasa usar que... plástico puede ser considerado como consumo de plástico ¿no?
0: <risa> sí, pasa que es, es muy eh, arrecho, es muy difícil eh, llevar una vida sin, sin consumir plástico, porque tú te pones a ver y toda mierda o sea, todas las cosas básicamente que nosotros tenemos, que nosotros compramos y que nosotros consumimos tienen plástico. Entonces es muy, muy, muy difícil eh, intentar llevar una vida eh, cero, cero waste, creo que se llama. O sea, cero plástico o cero eh, residuos, algo así es la traducción. Pero lo, okay. que sí estoy ver, consciente que es, lo que sí estoy consciente es que cada acción vale y que eh, de a poquito se va logrando esa vida sustentable, como yo le me quisiera llamar, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: A ver, y, y ya que tú seguramente sí hiciste la tarea, eh, ¿me puedes explicar qué es ser eco-friendly? O sea... Uno puede entender el término por, por bueno, por sentido común, ¿no? Eh, friendly de, de, de amistoso y, y eco de, de ecología. No sé cómo, cómo ser amistoso con el medio ambiente, se puede decir. Pero no sé, Andrea. Ilumíname. Ilumíname el día de hoy. Ilumíname porque yo soy un alma desamparada. Un alma desamparada.
0: Que no recibió que
1: nunca su... nunca...
0: Un alma que no recibió su, mm. su sacrificio. Bueno...
1: Nunca, nunca fui parte de Greenpeace
0: <risa> bueno, No, bueno, o sea como tú bien lo dijiste Una eh, vida eco-friendly O un producto eco-friendly Es eh, aquellos que son respetuosos O que son agradables al medio ambiente eh, Y eso no solamente es, eh, son productos Sino también son actividades de, del día a día O sea son nuestros hábitos también. Eh, como por ejemplo, no sé, puede ser ahorrando electricidad, ahorrando un poquito de agua, reciclando, eh, intentando reducir lo más posible nuestro uso de plásticos cuya vida es eh, muy corta. Por ejemplo, las bolsas de plástico, por ejemplo, los vasos de plástico. Eh, hay muchas maneras de, de ir reduciendo eso. Y, y bueno es trabajo también de cada quien es como que obviamente si tú no tienes la iniciativa eh, empezar ese movimiento no empiezas ese movimiento en tu vida pues simplemente no no, no te va a llegar así de golpe
1: pero es como a ver, tener no, una no...
0: es como que estar ahí como se me fue la palabra
1: ...y así cumplimos con la tradición... Es ...de este ...es como tener
0: esa, esa, esa responsabilidad... ...es como ponerte esa responsabilidad... ...o... ...o ese propósito de... ...bueno yo voy a intentar... Eh, ...llevarme a mi trabajo... ...o siempre que salga de casa... ...voy a llevarme mi botellita de agua... ...para no tener que estar... ...gastando... ...comprando botellas de agua afuera... ...o tener que gastar en el trabajo... ...vasos de plástico... Eh, voy a intentar llevarme todos los días al trabajo mi tupper con, con mi comida para evitar comprar este, comidas que vienen en bandejas de plástico que vienen en envoltorios de plástico eh, y si tengo que comprar eh, productos que pues tengan envoltorios de plástico pues puedo hacer el esfuerzo de empezar a reciclarlos eh, informarme en mis localidades Sobre puntos de reciclaje Todas esas cosas
1: Ahora, ¿no te parece? A ver, todo suena muy bonito Y suena como que es posible E incluso Planteándolo de esa forma, pareciera que eh, Vivir eh, En un entorno Mucho más eco-friendly O con una mentalidad mucho más eco-friendly Pareciera que eh, eso ayudaría un poco con, con, con el tema económico ¿no? de, 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 de todos como, como individuos de una sociedad ahora, la gran pregunta es, ¿no crees? porque creo que es lo que mucha gente dice a veces, a veces tratar de ser tan eco-friendly eh, termina siendo costoso ¿no? es, es como, como como que hay muchos pros, pero al mismo tiempo hay muchas cosas en contra. Y pareciera que para tú vivir una vida ecofriante totalmente, eh, tienes que ser vivir una vida costosa. O en su defecto, vivir en una sociedad donde, los, donde el sistema te garantice como, como lo básico. Porque, por ejemplo, y es lo que yo siempre he, 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 he dicho, no es lo mismo vivir en Londres o en Suecia o en Irlanda, qué sé yo. Y, y, en Alemania. Y, y tener una mentalidad eco en Alemania y tener una mentalidad eco-friendly donde tú, digamos que todas tus necesidades básicas están cubiertas por, por, por políticas correctas y... y y tú digas, bueno, ya que todas mis necesidades básicas están cubiertas, yo puedo eh, entonces tener una mentalidad una, un nivel de conciencia mucho más eh, profundo en, eh, con respecto al eco -friendly. Pero, por ejemplo, como tú le pides a um, unas personas que viven en situación de pobreza o que viven en países como muchos países de Latinoamérica, muchos países de Asia incluso, o países africanos, como tú le pides a esa gente que más bien, tienen que pelear para que les llegue el agua sí. <ríe> este, o, o que han vivido toda su vida sin electricidad eh, como se le pide que sean ecofriendly porque es que no lo son por como diríamos no lo porque son no por, tienen... por, por conciencia sino, no tienen sino mucha por fuerza
0: claro no tienen extracción y ya eso es un tema mucho del, mucho más delicado que yo no tengo una respuesta o sea yo no puedo tampoco mm -hmm. Estoy intentando como que eh, imponer esto de que bueno tienes que llevar una vida de friendly porque si no. Da, 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 o sea, yo solamente quiero hablar sobre esto para abrir una ventana, una pequeña ventana. Y yo entiendo que hay personas que están en. que tienen diferentes situaciones que bueno, por X o por Y no pueden. Y no pueden tener una, una vida así, o sea intentar llevar una vida un poco más sustentable para eh, con el medio ambiente pero pero bueno eso a veces se escapa incluso de las no. manos de nosotros mismos
1: claro es que lo que lo que quería lo que quería llegar era que precisamente lo que estamos tratando de decir en este episodio no es que no es que somos nosotros la, la gente más, ay, sí, happy, happy, peace no. con eh, el medio ambiente, sino que lo que estamos tratando de decir es que entendemos desde este punto de vista que lo que simplemente tenemos que hacer es contextualizar dónde estamos y en, y en función al entorno en el que vivimos y en el que nos desarrollamos, pues tratar de tener una vida mucho más sustentable siempre y cuando eh, nuestras propias necesidades nos lo permitan, ¿no? entonces, claro. ya partiendo de allí creo que, creo que queda bastante claro que el tema de hoy no va desde, desde la hipocresía total, sino más bien desde lo que no, toca decir, es abordar, para nada. Un, abordar, un, abordar, no, no, abordar un tema No y lo digo con total sinceridad porque por ejemplo en el caso de Andrea, Andrea sí puedo, y, y puedo dar fe de eso eh, es, trata siempre en lo posible de ser mucho más consciente con, eh, con, con el nivel de sustentabilidad que puede llegar a tener
0: y sin Obviamente. embargo yo me frustro, yo me frustro muchísimo porque siento que no, no hago como que una gran cosa. Eh, y tampoco llego a, a ese nivel de llegar a ser eh, activista, ¿no? O sea, yo quiero hacer como que desde acá, desde mi nicho. Y hay veces en que me, me frustro, digo, Ay, no, no estoy logrando lo que quiero porque a fin de cuentas eh, veo y igual, estoy gastando en, en cosas que este son bastante contaminantes y que no ayudan mucho a, al equilibrio ambiental entonces es como una pequeña lucha ahí y, y no, no es nada de hipocresía, o sea, hay algunos productos que yo puedo darme el lujo, vamos a decirlo así de tenerlos este, que son menos abrasivos con el medio ambiente y, y bueno, es una decisión muy sí, personal por, por, también
1: Sí, por eso Y por eso, partiendo de allí Podemos conversar de este tema Porque yo, y además, tengo que lo para todos que nos escuchas Que yo no tengo ni la más remota mm. A ver, tengo un nivel de conciencia Con respecto al medio ambiente Pero sinceramente no soy eh, No tengo el nivel de conciencia Que puede tener Andrea, quiero decir
0: No, tampoco, este, tampoco es que soy yo, una iluminada En yo, esto
1: no, no, pero yo por ejemplo, lo, o sea, lo digo, yo trato en lo posible de hacer lo que puedo, pero no lo hago de forma como consciente, como que, ah, porque el medio ambiente es importante, o porque, no, simplemente lo hago por como ya como por conductas aprendidas, por ejemplo, pero si me pasa, y creo que lo hablamos en el episodio, en algunos episodios pasados, de que me molesta cada vez que un cliente eh, te pide cuatro bolsas y tú dices, ¿pero para qué necesitas cuatro bolsas? O sea, sí. ¿qué vas a hacer tú con cuatro bolsas plásticas si lo que estás llevando es dos chocolates? No seas así. No seas así. Ya cobran la bolsa, ¿no? Un cliente que... ¿no? No, nosotros no. nosotros En el local donde trabajo por los momentos no. Mm. Pero hay muchos lugares donde ya están cobrando las bolsas. Y... Y creo que, en cierto modo, debería aplicarse, porque es que sí. O sea, pero, claro, lo que pasa es que tiene que ser progresivo, porque no puedes de un día para otro comenzar en, en esa tarea, porque es claro. lo que va a pasar con mucha gente que de... Con el clientelismo, con el, con, con el consumo en general, eh, con el consumismo, es que te van a decir, pero, pero bueno, y entonces, y esto no lo hacía antes. Entonces digamos que es un proceso por eso que digo creo que el tema de, de llevar una vida biosustentable y, y concienciar a las personas es un proceso bastante largo y si las políticas no se cumplen hablo a nivel gubernamental no se cumplen digamos que a largo plazo sino que cada vez que hay un cambio de, de expectativas pues entonces listo cambiemos las, las, las políticas no claro. yo creo que ese tipo de políticas que tienen que, que tienen que ver con la con la naturaleza con la ecología con con ser tratar de promover eh, programas y proyectos mmm, que, que vayan a, a, que vayan de la mano con una vida vivo, sustentable, pues entonces es donde el ciudadano pues digamos que tendrá mayor conciencia y podrá participar mucho más por ejemplo yo cuando llegué aquí a Buenos Aires hace dos años eh, están comenzando una campaña para eliminar el uso de el en Venezuela se dice pitillo eh, sorbito se dice aquí en Argentina Ajá, sorbete, también en, mm. en, aquí también le dicen otro nombre:
0: fajita. Eh, no, no le dicen fajita, así, pero como le quieran... bueno, como lo quieran llamar. El, es, ese cilindro de plástico con el que te tomas las bebidas:
1: bebida, exacto. Esa porquería. Entonces, en, aquí en Buenos Aires, en, exacto. Eso lo eliminaron, o sea, hicieron una campaña para eliminar y, los, lo, y pusieron una fecha tope y les los de locales que tuviesen. Que ofrecieran ese producto, o sea, ese sistema de absorción de líquido, este, podían ser multados. Y, y es increíble que eso ya hace más de un año que dejó de existir en muchos locales y todavía hay gente que te pregunta. Hay gente que dice, mira, y no me vas a dar Y, y tú le dices, no, es que eso está prohibido Ajá, ah, entonces ¿cómo yo me tomo esto? Y yo,
0: Con bueno, la boca. vaya, pregúntaselo ah, no. al gobierno de la ciudad
1: <risas> Exacto, al gobierno de la ciudad Y bueno, que, 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 el, que termine Cómo usted se va a tomar eso, pero, pero no sé
0: Yo te voy a poner un eh... ejemplo Un ejemplo acá en Uruguay eh, Hace tres años eh, Mi hermana y yo Empezamos a trabajar Mi hermana menor y yo empezamos a trabajar Para la misma empresa Una eh, cadena de supermercados y ella eh, Obviamente trabajamos en sucursales diferentes Y ella me contaba que había una cliente Que por artículo se llevaba una bolsa Cuando todavía no se cobraban las bolsas Acá en Uruguay Imagínate que la vieja O oh, la tipa, no sé ni qué edad tenía Se llevase un bomboncito mínimo un bomboncito de chocolate Y tenías que meter ese único bomboncito de chocolate En una bolsa Donde te pueden entrar muchos más artículos Entonces Hay niveles en que las personas Tú dices, o sea, ¿con qué necesidad? ¿Qué vas a hacer con esas bolsas? Ay, para la basura Pero, pa, ajá, pero ¿por qué Tan, tanto despilfarro? Cuando, ¿cómo te voy a poner Un artículo por bolsa? Después, eh, con unos años, se fue viendo esto de la ley para, para cobrar las bolsas Y no es que van a cobrar cualquier tipo de bolsa acá son, Las bolsas tienen que ser compostables Antes, supuestamente, Ajá. las bolsas comunes que no se cobraban eran eh, biodegradables Que de biodegradables no tenían nada Y después pasaron a ser compostables Que el material, bueno, esa base de, de vegetales y se desintegra mucho más, más rápido entonces empezaron los clientes a quejarse porque bueno porque entonces sale el que te dice bueno pero todos los artículos que yo me estoy llevando tienen plástico y voy a tener que pagar por una bolsa que eso es un curro más para el gobierno no sé qué o sea la iniciativa está buena porque se supone que después la plata que se eh, recolecte de, de las bolsas que se cobran se tendrían que utilizar para, este no sé, otros proyectos. Eh, si lo usan para eso o no, bueno, ya depende del gobierno y también depende de los ciudadanos cómo calificar eso, ¿no? Pero está bueno la, la iniciativa y yo a veces me ponía no en plan de discutir, sino de hablarles así, de decirles, o sea, yo entiendo que todos los artículos, básicamente todos los artículos que vendemos acá, tienen plástico, pero la bolsa es uno de esos plásticos que, se, que, que las personas nos deshacemos de él con más facilidad por eso, eh, lo que se intenta hacer es mmm, reducir la cantidad de plástico cuyo desecho es más rápido.
1: Sí, que la vida útil es más corta, exactamente. Claro, exacto. El... Es como... Bueno, a mí me pasa constantemente, hay, yo tengo clientes que me dicen, o sea, que se llevan una caja de chocolate, que viene en la cajita bien presentada, metida, o sea, como envuelta en este tipo de plástico que es como al como calor, ¿sabes? Que viene como sí. se sellada como al calor. Sí. O sea, tipo tipo para regalar, tipo producto de regalería. Y hay personas que me dicen que se llevan, se están tres otras cajitas, por ejemplo. Y yo se la, se la ponen en una sola bolsa y de repente me dicen, no, dame dos bolsas porque es para regalar. Y yo, pero es que la bolsa es más. Es la baja peor poner una bolsa de
0: plástico.
1: Es que una bolsa de plástico además naranja, porque las nosotros son naranja. Una bolsa de plástico de, naranja, no naranja. <ríe> <ríe> de, plástico de naranja se ve más feo que llevarlo suelto. O sea, como entregarlo <ríe> suelto. o sea. Claro. Pero bueno, así es, así es la gente. Eh, aquí, en, aquí en Buenos Aires hay. hay... Un par de cosas que a mí me parece que, o voy a decir tres cosas, la verdad, que me parece que van acorde con un poco la biosustentabilidad. Quizás no directamente, pero que cuando lo miras a profundidad te das cuenta que pueden llegar a ser soluciones inmediatas o, soluc o soluciones en pro de la sustentabilidad. La primera de ellas es el tema de las ecobici: ecobicis de la ciudad. Son Esa bicicletas públicas
0: muy bueno, yo cuando fui, eh, me subí en, en una de esas y pasé con, con mi prima, la verdad es que están buenas aunque me daba miedo, me daba miedo conducir las bicicletas en la capital de, de Argentina porque sentía que en cualquier momento me iba a aplastar un carro
1: bueno, en este momento está ladrando el perro del vecino, uh -huh. si se meten en bueno. el audio pues agradecemos al perro del vecino
0: Aquí nosotros, aparte de, aparte de eco-friendly, también somos pet-friendly, así que...
1: <ríe> así que, que se exprese con libertad. No, te decía lo de la ecobici porque me parece que es un proyecto bastante buenísimo que ojalá pueda ser implementado en muchas ciudades. Y sé que hay muchas ciudades, cosmopolitan al fin, que han implementado este proyecto. Y hay, y hay otras donde se incentiva al ciudadano a comprarse su bicicleta. Claro, sí. esto amerita que tú eh, planifiques la ciudad de una forma que las personas puedan utilizar precisamente bicicletas a través de... Eh, eh, ¿Cómo se Bicicendas. le llama? Ecovices. Eh. Sí, exacto. Bueno, en Uruguay menos que se llama así aquí, ¿no? Sí, ¿cómo se, se dicen se llama? así acá. Ciclovías.
0: Ciclovías. Ahí
1: está. Acá le dicen ciclovías. Entonces, es como eh, planificar, en el caso de las Ecovices aquí en Buenos Aires, es como... Eh, hay muchos puntos alrededor de la ciudad donde tú puedes encontrar las bicis que existe un tiempo determinado de uso para que hay, no haya personas abusadoras que hay un, una especie de sistema de seguridad que te permite eh, ubicar a la persona que usó la bicicleta y, uh -huh. y que además supongo que la bicicleta también tendrá una especie de GPS y los tienen eh, claro. para ubicarlas en caso de cualquier falla o, o, que, el, o que se la hayan robado por ejemplo eh, bueno, con todo el tema de la pandemia Las ecobicis muchos puntos de Ecobicis Fueron eliminados Y progresivamente los, los han ido reactivando Poco a poco, pero bueno eh, por, por el tema de la pandemia, pero me parece que Eso ayuda primero porque estás Contribuyendo en el, En reducir eh, ¿Cómo se llama esto? El, el...
0: Eh, la, uh. Lo de Los, los gases De el CO2, De carbón, exacto, el, el CO2, CO2. Eh,
1: uh -huh. Exacto, en reducir el CO2 Porque bueno, mientras uses eh, Transportes como bicicleta No estás eh, ¿Cómo se llama? No es producir Pero es, eh, va de la mano Esa palabra No estás generando exactamente porque no estás mm. usando Automóvil ni, 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 ni autobuses Ni nada de esas cosas que obviamente Generan CO2 Entonces estás contribuyendo de alguna forma con el ambiente y, y, por, y por ende les va sumando también al, al tema saludable porque sí. hace ejercicio esas eh, son grandes grandes
0: iniciativas pero tú si tú te pones a investigar un poquito también hay otras iniciativas eh, organizaciones personas que hablan sobre sobre esto sobre llevar una vida un poco más eh, amigable con el medio ambiente y la verdad que está chévere, acá en Uruguay yo he descubierto algunas iniciativas que están muy buenas Tanto de, de organizaciones mismas de Uruguay como cadenas eh, internacionales Como por ejemplo McDonald's, eh, que no nos está apagando este podcast Pero bueno, vamos a mencionarte McDonald's <risa> Este, El año pasado Yo recuerdo que antes de que empezara la, Toda esta cuestión del, del COVID Acá en En Uruguay eh, McDonald's Había iniciado como que Una campaña Que era trae tu propio vaso Así se llamaba la campaña Y esta iniciativa Lo que buscaba era que eh, El restaurante invitaba a su clientela a que llevaran su propia taza para eh, cuando quisieran consumir café su, sí, su más café y de hecho eh, uh -huh. querían promover esa concienciación o concientización, nunca recuerdo cómo se dice eh, también dándole un 30% de descuento a las personas que fueran con su propio vaso, o sea, está buena esa iniciativa por por poner un ejemplo de una, de una cadena alimenticia mundialmente reconocida. Eh, mismo en eh, un par de veces que yo fui al Starbucks de acá de, de Montevideo, en ambas ocasiones eh, yo le pedía, yo misma le pedía a la chica que me atendía que en lugar de darme un vasito de esos, este, que son de plástico, que traen la tapita y todo eso, que te escriben el nombre, si sí, me podía dar el café en una de las tazas de cerámica que ellos tenían Y no se hacen problemas O sea, también Con esto a lo, a lo que llego es que A veces también nosotros eh, Tenemos que como que tomar esa iniciativa ¿ve? Como de, de Preguntar ver Ay, Si me puede servir En esta tacita de cerámica Porque no quiero usar un vaso descartable Son, Hay opciones pues
1: Sí, exacto e Igual la, a, la, a la otra que iba era la de, en el caso de acá Buenos Aires, repito, es el tema de cómo uno paga el transporte público, y es que ya en casi todo el transporte público, tú no lo pagas con billete ni moneda, o sea, no, no, has, no pagas directamente el conductor, todo es a través de un sistema que está interconectado y que es a través de una tarjeta inteligente entonces, con eso estás evitando el, el gasto en impresión de billetes y además, que bueno, que también sabemos que... Pero... Dime, pero...
0: Pero cuando... Ajá, ponte, tú utilizas la, la tarjeta. Uh -huh. Pero el igual el conductor no te tiene que dar como un... Eh, tu tiquecito. No. En el caso del autobús, porque creo que, que en autobús me, me subí a uno solo. Allá en Argentina y como mi prima fue la que lo pagó, no, no me dieron nada a mí. No, nada. Acá en el caso de Uruguay eh, tú, hay, hay dos opciones. Está la opción de pagar con efectivo o con tarjeta. Eh, pero igual el conductor te tiene que dar tu, tu billete, te da un papelito que como, como constancia de que pagaste y, y nada.
1: No, acá no en ningún sí, sí. ni en el tren ni en el ni en el subte ni en el, sí, sí. ni en los colectivos eh, te, te, te dan nada o sea tú pagas y ya tú pones tu, tu banda o sea tú le indicas al al, al en el caso de, del de los del transporte público tú le indicas al chofer hacia dónde vas o cuánto es el pasaje que vas a pagar y ellos te marcan allí tú pones tu tarjeta y listo ya fue te cobraron y, y, automático <risa> mm -hmm. claro la gente dirá, ajá, pero la tarjeta que estás usando es una tarjeta de plástico.
0: Es de plástico. Correcto, sí.
1: pero cuando lo comparas, ¿cuánto te puede durarte una tarjeta? Si la cuidas, obviamente. ¿Cuánto te puede durar una tarjeta de esas? En comparación, ¿cuánto te dura un billete? <risa> Ahí tú puedes entender que, bueno, efectivamente es mucho más sustentable tener una tarjeta. Que es básicamente lo mismo que en los... no es
0: Que también to todas las cosas todas las cosas mm, especiales que lleva el, el papel del billete también.
1: Claro, que es por eso que te digo, porque el, el papel del billete es un billete. El, toda la tinta y todo el tema de seguridad que lleva un papel moneda es eh, bastante mm. agresivo con el medio ambiente, para que la gente sepa. Que mucha gente no lo sabe, pero sí.
0: Pero no con el bolsillo. Ah. Bueno,
1: con eso no. Eso sí. Eso hay que. Bueno, eso así como llega, se va. Pero es decir, además que con eso también, te, eh, en el te con el tema de la pandemia, te ahorrarías el, el tema del de intercambio de fluidos de... <risa> corporales y bacterias sí. entre seres humanos. Eh, que básicamente es lo mismo que, que la tarjeta de débito, tarjetas de crédito. O sea, es preferible Si en vez tener una tarjeta Que tú sabes que tienes el dinero Que tener el dinero en sí <risa> O sea, el dinero en sí Sí Y la última opción La última opción que iba Pero, a dar Era el tema De, de sí. estas aplicaciones de pago De pago electrónico Que, que se usan actualmente mm. y que han, Esas
0: están buenas
1: Exactamente.
0: El pago móvil.
1: El eh. pago móvil, mercado pago. Hay que haciéndole publicidad, todo ese tipo de. Incluso, acá en Buenos Aires, recientemente, muchos bancos han, han lanzado la opción de que el mismo. El aparato en el cual tú pasas la tarjeta, en el cual te raspan la tarjeta, diría en, en Venezuela. Eh, el mismo. Es como que el sistema se ha modificado para que el mismo teléfono te metes desde la aplicación del banco. Y escaneas un código QR que te debería mostrar el, el aparato. Entonces, con eso te estás ahorrando aún más eh, el tema del contacto entre tarjeta y, y, y persona. <ríe> Entonces, creo que todas esas, 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 <ríe> esas condiciones que tú de buenas a primeras no las ves como que ayudan con el medio ambiente, creo que a la larga aportan, ¿no? Poco, pero aportan.
0: Claro. Y después ya está de parte de cada quien Crear hábitos eh, ecológicos Que como cualquier otro hábito Se crean pues, a través de, de eh, Una toma consciente de actos que tienes que repetir Para que queden en tu, subcon tu subconsciente Entonces bueno eh, a esos hábitos agregarle que sean, no sé, ecológicos, menos abrasivos con el medio ambiente, lo que tú quieras, está bueno. A mí me gusta tipo en las redes sociales investigar un poquito organizaciones o las cosas que hacen, no sé, la inten las intendencias, por ejemplo en el caso de Uruguay, con respecto a planes ecológicos y todo eso. Eh, mismo esto de, de lo del McDonald's Con lo de, de este trae tu taza eh, Fue una noticia que ni recuerdo Cómo me llegó Pero bueno, como nos espían por Google por, por todas esas cosas
1: Seguramente, porque a mí no me llegó Seguramente como tú sí Entonces a ti sí te llega Pero hay, Igual, mucho, eh, hay muchos no sé si proyectos son... Sí que no, no sé si recuerdas esta famosa campaña que en Venezuela estaba, pero en todos lados, y me di cuenta que aquí en Argentina también hay lugares donde lo hacen, que es esta tapas por la vida. Sí. no Que es como recolectar tapas de plástico que eh, eh, al final es como, no, no sé cómo funciona. Yo supongo que lo que funciona es que las personas recolectan las tapas de plástico, la llevan a una fundación en específico y esta fundación supongo que las lleva a algunas de estas empresas que usan plástico reciclado uh -huh. Eh, para, para reutilizar.
0: Generaban una ganancia?
1: Y, y luego... Okay. Generaba una ganancia que luego... Se, se, esa ganancia iba dirigida a estas fundaciones para que ayudaran a personas. En el caso de Venezuela creo que eran personas con cáncer, si no sí. me equivoco. Eh, sí, después
0: habían unas que eran para pero, animales. Parece... Eran como varias, varias fundaciones que, que hacían eso mismo de recolectar las tapitas.
1: Pero... Si tú, o sea, si tú ves que la intención... Porque la, la intención te la venden... En pro de ayudar a otras personas Que estén pasando por alguna carencia, algún problema Por ejemplo, lo de tapas por la vida era para ayudar a personas con cáncer uh -huh. Pero que si lo ves Si ves el trasfondo real de esa, de esa práctica Es precisamente Es una práctica ecológica sí. Es que las tapas de plástico No estén por ir regadas por la vida Sino que se agrupan, se reciclan Y se reutilizan
0: Sí, esa iniciativa también estaba muy buena Por, por, por la doble Función, por así decirlo eh, con la que se hacía eh, Con la que se hacía Acá también eh, Por lo menos acá en casa Nosotros eh, reciclamos Lo que son plásticos y papeles Y vidrio Y las tapitas las separamos Porque hay algunas veterinarias Una que queda cerca del trabajo de mi mamá que las juntas para los perritos. O sea, hacen eso mismo, eh, que juntan tapas, después las mmm, venden, sería, las venden a estas fábricas o empresas que las reutilizan. Y, y bueno, después eh, con la plata, pues, ayudan a animales que no tienen hogar o a, con las eh, cirugías y todas esas cosas. Pero también eh, mi mamá... Nosotros compramos a veces, de vez en cuando Los granos en un sitio Este ¿Cómo es? Eh, a peso Que nosotros llevamos nuestro envase oh, a sí. granel Se me había olvidado la A granel sí, Nosotros llevamos un... Sí, que
1: básicamente es lo mismo, es por peso sí,
0: Nosotros llevamos unos Frasquitos de vidrio Y compramos nuestro, los granos Más que nada eh, A granel y la muchacha eh, ella junta bidones de agua y acá, no, no sé si allá pero acá el uruguayo compra muchísimos bidones de agua de 6 litros entonces lo que hacía la muchacha es que los bidones los llenan con tapas o con cualquier plástico pequeño y después esos bidones los utilizan como bases como si fuesen cementos eh, ladrillos en construcciones okay. como, como que para que agarren ah, peso con las cosas que le meten y los usan como si fuesen ladrillos para construcciones y eso también son otras iniciativas hay una organización que también recién conocí hace poquito de acá que se llama No Más Colillas Uruguay que recién se formó el año pasado y eran un grupo de chamos, porque son jóvenes O sea, son, son muchachos Que lo que hacían era Que Ellos mismos hacían Contenedores eh, Hechos con estos Bidones de agua, hacían como Contenedores donde las Personas colocaran las colillas De, de cigarro eh, Los colocaban en diferentes puntos De Montevideo, por ejemplo En paradas de ómnibus y, y en un principio ellos eh, lo hacían ellos mismos con los bidones y después fue progresando progresando ese movimiento este, lo, pro, lo propusieron como un proyecto ante la intendencia y después se hizo un contenedor mucho más eh, formado mucho más estético por así decirlo y, y en estos días eh, yo lo vi, bueno en estos días <risa> hace como un mes lo vi que había uno de esos contenedores En el estado donde yo estoy Que es eh, justo al lado de, de Montevideo Pero eh, su alcance eh, Está llegando más allá de Montevideo Y después vi que llegaron a cierta cantidad De colillas de cigarro Las cuales eh, fueron eh, reutilizadas para hacer placas como tipo placas de pareciera como de cerámica una cosa así toda rara con, con otra persona que se unió a ese proyecto que busca eso reutilizar las colillas de cigarro y hace tipo placas, de hecho el muchacho yo estoy revisando acá su instagram y también hacían como un prototipo de de lentes de sol o sea la carcasa, lo hacían con eso Ok. Entonces ah, es mira, como que a mí me encanta tipo, seguir esas cuentas porque es como, claro, son movimientos que están bastante buenos. Y, y también te, te como que impulsan un poquito a querer tú también tener unos hábitos. Por ejemplo, yo hablaba hace tiempo con un compañero del, del trabajo que el muchacho fuma, fuma como un desgraciado. <ríe> Entonces él me de una vez me dijo Ay Andrea, me voy a comprar Esta cajita de, de caramelitos Que era una como una cajita de metal Que la tapita se abría y cerraba O sea, estaba bastante chévere Como para guardarla después Y él me dijo, voy a comprármela Y me la voy a guardar la cajita Para cuando fume eh, Echo los residuos del cigarro ahí En vez de tirarlo por ahí por En la tierra o en cualquier lado y Yo, o sea, lo bastante chévere, pues. este Son iniciativas propias también de querer cambiar esos hábitos que, que tenemos.
1: Sí, yo yo por mi parte yo creo que yo siempre voy a aplaudir, o sea, más allá de todas las conductas de, de, de ser eco-friendly, más allá de ese... Más que conducta es como un... Ay, Dios mío. se me fue. Un hábito. El hábito... El, el,
0: estilo, de sí, el estilo de vida. Sí, estilo de vida. Más allá
1: de eso, yo siempre voy a aplaudir el tema del cuidado con el medio ambiente. Propiamente dicho, ¿no? Que es como, por ejemplo, en el caso de que usted viva en, en, en la ciudad, o incluso también en el campo, o cuando usted va a pasear a algún parque en particular... Eh, cuidar los desechos, ¿no? como por qué tener que lanzar las cosas al piso uh -huh. eh, tratar de cuidar precisamente
0: ay, a mí sí me da rabia, me da rabia como que no, no te lo puedes meter en el bolsillo en la cartera, hasta que consigas un contenedor
1: exacto, ese tipo de, de, de prácticas que son necesarias para cuidar el medio ambiente, o sea, cuidar lo que ya se tiene en el caso de, de, de las ciudades siempre yo voy a aplaudir cuando la, los entes gubernamentales eh, tratan de eh, sembrar árboles en la ciudad, de plantar nuevos árboles, de cuidar los que ya están, de crear cada vez más zonas verdes, porque al final de cuentas eso nos está ayudando a nosotros como seres humanos. Y, y odio y detesto cada vez que hay... Claro, el...
0: esos son los pulmones, del, los pulmones mundo. Del, del, del planeta, y nuestros también, porque sin eso nos morimos.
1: Exacto, entonces... Nada, yo siempre digo que, que son cosas como mínimas Que tú no las percibes in inmediatamente Pero que a largo plazo van a funcionar y que, y, que, y que precisamente son en pro de la humanidad Entonces yo, yo creo que yo so esas son las causas que yo siempre voy a, como a, como a aplaudir y, y son las mías, obviamente eh, Y repito rep claro,
0: pasa que también... También todo parte de la educación. Una cosa que el movimiento ecologista este, busca es la educación ambiental. Eh, yo, por ejemplo, en casa, yo recuerdo que en el colegio donde yo estudié era un colegio con muchísimas áreas verdes. Y se tocaba, de vez en cuando se tocaba la, la educación ambiental, este, no tanto como hoy en día que hasta los niños tienen su huertita, que eso me parece lo más lindo, lo más chévere. En mi época no teníamos huerto, pero recuerdo que te hablaban de cuidar el ambiente, no sé qué, una educación ambiental como medio a medias. Pero también en casa eh, mi papá es también muy, muy <ríe> eh, ecologista. Bueno, le gusta también mucho este movimiento Y yo recuerdo que él incluso muchas veces En sus fines de semana Él iba y empezó a sembrar unos árboles En unas redomas de, de del sitio donde yo antes vivía Allá en, en Venezuela eh, Él empezó a sembrar árboles Y los fines de semana salía eh, Con un camión cisterna Cuando se podía eh, cuando se podía ...pagar un camión cisterna... ...para... Eh, ...regar los, los árboles... ...y las plantas, porque hoy se compra... ...para, para tu bañarte... Eh, ...entonces... ...es como ver ese ejemplo... Que, ...que yo tenía... ...que en este caso es mi papá, pudo haber sido... ...no sé, también un amigo, un profesor... ...mi mamá también nos inculcó mucho eso... ...y... ...entonces... ...todo parte también de la educación... ...que es algo que busca el movimiento ecologista... Eso de la educación Ecológica Es bastante importante porque tú empiezas a ver que Obviamente El ser humano Y todos los seres vivientes Juegan un papel fundamental En En el medio ambiente Entonces Es hacerte consciente De que Qué tan importante eres tú En, en el medio ambiente Como para decidir si lo destruyes o lo cuidas.
1: Así es. Así es. Y, y te aplaudo con todo eso que me acabas de decir. Eh, yo voy a agregar es, y como siempre decimos, ni Andrea ni yo somos expertos en esto. Repetimos, simplemente ponemos acá un tema para que usted luego decida qué va a hacer con él. Si, si hace conciencia con eso. Si no lo hace. Si lo desecha. Si lo comparte. Si... Mm. Mmm, si, si, lo de, si lo debate eh, pero yo, yo lo que siempre digo es como que hay que ser coherente con, con lo que se dice y con lo que se hace yo, vuelvo y repito no tengo ningún nivel de conciencia mi nivel de conciencia es el mínimo mi nivel de conciencia con el medio ambiente siempre va a ser el mínimo pero trato en lo posible de no perjudicarlo como bueno, cuidarlo en la medida que yo tengo a mi alcance eh, siempre voy a estar en contra, por ejemplo, de esa gente que, que eh, recuerda el año pasado con el tema de, de los incendios en Australia. No sé si fue el año pasado, pero como con el tema de la, con el tema de la Ay, pandemia, sí. no siente que fue ese. No, fue este año. Bueno, con el tema de los incendios en Australia o el mismo incendio en el Amazonia. En la Amazonía. En la Amazonía. El incendio en la Amazonía. Eh. Yo me acuerdo que mucha gente ponía en sus estados, ay sí, nada más, pero te puesto que era gente <ríe> que en su vida diaria Hacía el mínimo esfuerzo por cuidar el medio ambiente, entonces yo siempre digo es, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está la coherencia? Entonces... Eh,
0: bueno, pero eso no se sabe hasta que conozcas a la gente Bueno, pero
1: conozco, yo conozco a mucha de esa gente que no era coherente con lo que estaban poniendo en sus estados de WhatsApp <ríe>
0: Precisamente Entonces eh... No, es que también También podemos ayudar desde, el, desde lo local O sea, no No nos enfrasquemos en que tenemos que ayudar A organizaciones grandísimas Como, no sé, Greenpeace eh, O sea, podemos Ayudar desde lo local eh, Incluso con estos Locales, por ejemplo, los puestitos De, de verduras Los verduleros, en vez de comprar en los supermercados Que siempre las verduras están todas eh, Envueltas en exceso Con plástico eh, Podemos ir a un puestito De verduras y Obviamente ayudamos a, ese, a esa persona Que tiene este puesto a crecer Aparte de que Estás consumiendo algo local eh, Productos local Y También está bueno Eso de de los que son las eh, second hand o sea ropa de segunda mano eh, o ropa usada también este o mismo no sé probar con estas cuestiones de jabones artesanales eh, acá en montevideo hay un sitio que a mí me encanta que es donde yo compro mi shampoo <risa> que eh, me gusta porque es, es un champú que no tiene sal, no tiene parabenos, no es testeado en animales, viene en una botella de vidrio que tú puedes eh, devolver, o sea es retornable, como si fuesen tipo las botellas de Coca-Cola, algo así. Eh, entonces a mí me encanta ese sitio y yo siempre me, bueno desde que probé ese champú me lo compro. Entonces es como intentar buscar y descubrir también en, en tu alrededor también hay sitios locales que puedes apoyar y que este están apostando por reducir el plástico lo mismo que hay estos sitios donde puedes comprar al granel uh -huh. también es una forma de, de eh, reducir un poquito un poquito por lo menos el uso del plástico que yo creo que es una utopía <risa> o, o se ve muy, muy lejos Un mundo sin absolutamente nada de plástico Porque la verdad que ya estamos Ahora estamos un, en un punto bastante crítico eh, En cuanto a, a, a bienestar o equilibrio ambiental Pero es algo que, que es muy, muy progresivo sí. Es muy progresivo, muy paulatino. Igual yo creo que el
1: tema de la pandemia nos dejó, no, nos dejó demostrado con pruebas fehacientes de que somos los seres humanos lo que hemos cagado el mundo. Y, y que la.
0: Eso no, sin pero, duda. O sea, hay
1: gente que, que bueno, que, que, que no lo cree. Eh, y que mm. ha demostrado con cuando. Es,
0: Creen los políticos y no creen esto. Sí, estos. pero lo no. que.
1: <risa> pero que ha demostrado con todos estos vi videos virales al comienzo de la pandemia, donde mostraban a, a eh, lugares donde la fauna natural y propia de esos lugares ya no aparecía y de pronto empezaron a aparecer en esos lugares donde se supone que más nunca vieron. Entonces, como como qué bonito ese tema, el tema de cómo se redujo el, el humo en. ¿Cómo se llama? ¿El smooth? ¿El, el smog ¿El el, el en, en las ciudades uh -huh. el smog, en las grandes ciudades, como el tema de la contaminación bajó un montón entonces yo sí creo que la, las pruebas están ahí o sea, el 2020 también, el 2020 puede ser uno de los peores años para la humanidad en la historia reciente, pero también es un año que nos puso a, a reevaluarnos y a reconsiderar cómo estamos orientando nuestra vida y cómo podemos mejorarla o sea, que ha demostrado todo el daño que hemos hecho, creo que es perfecto que a partir de ahora la gente sea más consciente y más coherente, repito, más coherente con las acciones que toman. Eh, es como... Y lo que toca es decir de, de, de algunas... Eh, no lo dijiste recién, pero es decir, que hablabas de, 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 de que también es cierto que somos los ciudadanos... Que, que, a ver, voy a retomar esta idea. lo voy a lograr y la voy a llevar hasta el fin. A ver, a Estás ver. hablando de esta gente que te decía con lo de las bolsas, que bueno, que eso era una campaña que solamente iba a, a engordar el bolsillo del de los políticos y bla 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 y ok, perfecto, puede que sí pero resulta que no olvidemos que somos nosotros los ciudadanos quienes decidimos quiénes se montan en ese poder y quienes se mantienen en el poder entonces, vuelvo y repito, esto sigue siendo una tarea pendiente de que los ciudadanos cada vez sean mucho más activos en las decisiones que se toman en sus ciudades y en sus localidades así que, este tema de co-friendly da para mucho más, lo sé pero, pero
0: es muy largo pero creo
1: que es, es, es bonito tocarlo y, y, y algunos eh, oyentes les parecerá aburrido pero para nosotros era importante tocarlo para Andrea Teixeira era importante tocarlo y, y, y uh -huh. pues es, es nuestra contribución con
0: aunque fuiste tú el que propuso el tema
1: <gasps> bueno, pero porque, él, él lo propuse pero porque tú eres eco-friendly entonces por eso creo que es bonito que esté nuestra forma de contribuir quizás de forma indirecta y es que el que lo escuche quizás vaya a tomar conciencia de alguna u otra manera en qué sé yo en tirar menos papeles en la calle por ejemplo, por ejemplo entonces sí.
0: y no darnos ya con la... eso están ayudando claro y no intentar tratar de darnos la de madre teresa de calcuta o sea no porque yo yo le decía yo me frustro mucho cuando por ejemplo en eh, mi trabajo um, no sé a mí se me olvida hacerme una comida llevarme comida de acá de la casa y entonces en mi trabajo, las opciones que hay <ríe> O sea, o como fruta, nada más Pero a veces yo, que es buenísimo también, o sea, consumir fruta eh, A veces lo he hecho, o sea, si me he tenido A veces como que me obligo un poquito a no comprarme, que si un alfajor <ríe> Cuando tengo ganas de comprarme un alfajor Me compro, bueno, me compro una banana, un cambur este Y una manzana o una ciruela eh, que aparte también ayuda muchísimo a mi estomaguito Y lo agradece Pero hay veces en que yo quiero comerme Un malvado alfajor Que viene todo envuelto en malvado Plástico de mierda Entonces es como que Uy, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo después los envases Los traigo a casa Los juntamos Y después los llevamos a los contenedores De reciclaje, entonces es como que eh, Intento como que Uy de verdad que, que lo intento eh, reducir, pero está muy, muy difícil. Y tampoco nos tenemos que, que perseguir ni darnos latigazos. Nosotros hacemos lo que está dentro de nuestras capacidades y, y también pues dentro de lo que podamos.
1: Como debe ser. Recuerde que si a usted le gustó este episodio y nos está escuchando en YouTube, lo, lo, le agradeceríamos. Nos ayudaría muchísimo dándole like. Eh, comentando, compartiendo. Eh, recuerde que Saturados Podcast sale todos los eh, jueves, en horas de la tarde. Y si quieren, pues compartir algunas ideas con Andrea Teixeira o conmigo, nos pueden conseguir en Instagram como arroba @lesinfiltros arroba L sin filtros también les recuerdo que esto sale eh, todos los jueves a través de las plataformas digitales como Spotify Google Podcast me encanta decir podcast porque porque siempre suena así como como, podcast,
0: podcast, podcast. como Pokémon Exactamente. <risa> parecen un Pokémon todo raro que le está dando una embolia una cosa así
1: bueno, si, yo, si mal no recuerdo, la palabra Pokémon y, y, y la palabra Podcast quizás vienen del mismo De la misma raíz Que es bolsillo Que es bolsillo
0: <ríe> Ah, sí Sí Ah, Pero Pokémon hay... No sé, que por cierto en el próximo episodio vamos a hablar Sobre el... <ríe> Animes y comiquitas y caricaturas En general que, que Conformaron nuestra infancia y tal vez nuestra adolescencia, y tal vez, y, y tal vez nuestra adultez.
1: <risa> igual tengo que decir que Andrea me lleva, me lleva de la delantera en ese próximo episodio, pero uh. yo voy a. Pero, pero yo, como buen fan de Dragon Ball Z, yo voy a sacar mi. mi, mi lado Super Saiyajin. Así que bueno, Bueno, nah, pero nah, yo, nah.
0: Pero también podemos nah, tocar nah. tipo las la comiquitas. Los muñequitos.
1: Bueno, pero igual. Igual creo que igual creo que tú me tienes ventaja.
0: Bueno, oh. dale. Bueno, pero le, le dejamos ahí esa pista para el próximo episodio. Así que, chao.
1: Chao.